0: 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, tipo ansiedade e depressão. Metade dos trabalhadores do Brasil já tiveram crise de ansiedade.
1: Não adianta só você colocar ali o escorregador e falar para as pessoas, vão brincar. Eu acho que são mais camadas.
2: <risos> Geralmente, quem pensa o trabalho desconfia da capacidade de quem executa o trabalho de pensar no trabalho.
0: Errar faz parte do processo de transformação. E a partir do momento que você não tem alguém para é, descontar sua raiva em caso de erro, né? um único indivíduo, você olha e fala assim, coletivamente erramos... Você não tem aquela figura. Vou demitir. Agora tá tudo resolvido.
1: Ah, eu trabalho no Granato. A gente tem uma gestão horizontal. As pessoas falam, não dá certo.
0: Nossa, isso não dá certo.
1: E como que funciona quando acontece isso? E quando funciona quando acontece não aquilo? Não tem
0: dado certo há 14 anos. Putz.
1: Ah, então. <risos>
0: Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Cast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que todo mundo entende. Então não importa se você empreende ou se você trabalha no negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata aqui vai servir para você e vai clarear muitos caminhos na sua jornada. Certo? Hoje, episódio de número 12, na presença da nossa indispensável e gloriosa Michele Silva.
1: Olá, olá, Flávio! Olá, pessoal! Tô muito feliz. Como ele falou, eu sou a Michelle. Podem me chamar de mim. Sou gerente de comunidade aqui no Grenato. Eu tô sempre empolgada os episódios. Então, vamos lá, flós. Qual que é o assunto de hoje?
0: Eu é que te pergunto: qual é o assunto de hoje, Michelle?
1: Meu Deus, virou voltou pra mim! Não <risos> tava pronto para esse plot. Como montar uma equipe de sucesso? Hoje a gente vai falar sobre time. Funcionário Feliz dá lucro? É dá lucro? Isso mesmo. tô seguindo a pauta. Funcionário <risos> Feliz dá lucro? É o que a gente vai falar no episódio de hoje.
0: Exatamente. Bom, a gente falou em vários episódios anteriores aqui sobre... É, resvalou, né? Não falou sobre. A gente resvalou sobre esse assunto. Então, sobre as pessoas. Vamos falar sobre isso, que é um assunto fundamental. Se você é empreende ou se você é uma pessoa que trabalha no, no negócio mesmo. É, eu acho que existem várias nuances, vários... É, várias questões da mente, do comportamento, da organização, da expectativa que iremos tratar aqui hoje. Mas antes, recados importantíssimos. O GranatumCast é um oferecimento do Granatum Financeiro, o melhor software de gestão financeira da galáxia inteira. Então, se você não testou ainda, teste 7 dias. Ele cede para gente aqui o espaço. Ele é o Granatum. É engraçado isso. porque o Granatum se é a Romã? porque nós tratamos do Granatum como o software, certo? É uma informação relevante para você aí nesse momento. <risos> então o Granatum é quem oferece aqui todo esse espaço para a gente, financia essa ideia, apoia, cede todos os profissionais que criam esse conteúdo para você. E eu gostaria de agradecer todo o time do Granatum que ajuda a gente na construção do conteúdo, mas em especial Igor Jimenez atrás das câmeras... Vitor Ranieri, o nosso jornalista, que ajuda a gente com as pautas e dá bronca, inclusive, quando não seguimos. <risos> e Romeu, o nosso grande defensor do produto, o cara por trás do produto, do software financeiro e de toda essa marca aqui, de tudo que você vê visualmente, ele é que defende, conduz e, enfim, é a nossa grande mente brilhante que nos ilumina, não é?
1: Time de marketing, go!
0: Let's go, time de marketing! Beleza, hoje nós teremos materiais ao longo do vídeo, vale dizer isso aí, ao longo do vídeo você vê alguns QR Codes aqui na tela, na descrição do vídeo no YouTube, também você encontra links para materiais gratuitos que a gente tem aqui. Então, os QR Codes aqui, como, como que usa? A gente recebeu algum, alguns questionamentos, né? Como usa o QR Code? O QR Code, você mira a câmera do seu celular, abre a câmera do seu celular, mira na tela, se você estiver assistindo no, no YouTube... Tem, YouTube, que, tem QR Code no, o no, no Spotify? Tem também? Tem. Então, QR Code. Se tiver QR Code aí, mira para a tela que você está vendo QR Code. Sim. Vai aparecer um linkzinho, você clica, vai direto para a URL ali, para o endereço. Pode clicar sem medo nos QR Codes do Granata, <risos> que você vai para essa tela. Então, a gente tem curso, tem material gratuito, tipo planilha, tem e-book. O que aparecer aí para você, se te interessar, tem a descrição... Junto do QR Code, do material. Então, clica aí. Beleza? E se, e se
1: surgir se... alguma dúvida, é só mandar mensagem pra gente por e-mail ou dentro do YouTube comentar lá que a gente também responde.
0: Aliás, mano, tipo, tá muito legal essa interação de vocês. A gente tá gostando demais dos comentários, das dúvidas. Vocês estão conversando com a gente no chat, atendimento do, do Granato. Tá sendo bem legal. Isso ajuda, inclusive, a gente a pautar. Né? A, a, os assuntos que a gente trata aqui, eles não são do nada da nossa cabeça. A gente começa um fio e vai desenrolando ele, ad infinitum, até o eterno, é, para trazer para você o que tem de mais relevância. Então continue participando, certo? Sem mais churumelas, caraca, foi, mais foram tipo... Long... Não
1: sei nem o que é churumela. É, sei lá é tipo de olho?
0: <risos> Isso não. é remela, né, de olho. <risos> Maravilhoso. considerem não, sei... não, churumela é o quê? Igor, o que é churumela? O backstage? Pelo amor de Deus, não, vem Não,
1: sei. Não, eu preciso saber. Sem mais delongas. Sem mais
0: delongas. Vamos lá, vamos começar. É, então a gente vai falar hoje sobre... Algo de pouco valor. Algo de pouco valor. Então sem mais churumelas. Nossa, não tem valor isso que eu falei? Então não Você acho... falou que tem valor. Churumelas. <risos> eu retiro churumelas. Eu retiro sem mais churumelas. Sem mais delongas. Corretíssima, só mais uma vez. Precisa, Michele Silva... Sem mais delongas, vamos começar aqui. Então, hoje o assunto é justamente sobre o, o, a pedra fundamental das empresas do grupo WebGo. Não à toa é, a gente traz esse, esse assunto, porque é uma preocupação que a gente sempre te, teve e tem até hoje, que são com as pessoas que estão dentro do, do, do grupo, né? de todas as empresas da WebGo. Então, é, como a gente faz para montar uma equipe feliz, uma equipe motivada, uma equipe que, no final das contas, é, sem hipocrisia nenhuma, temos um negócio com fins lucrativos aqui e a gente se aproxima inicialmente por conta dessa relação comercial. Né? Então você está procurando um emprego, a empresa está oferecendo uma vaga, você tem o um interesse em receber um salário, a empresa tem interesse em ter a sua mão de obra ali especializada, a, a, o seu esforço é, para realizar e resolver os problemas dos clientes. Beleza. E a gente chega à conclusão ao longo de todo esse tempo que é, não é à toa que essa preocupação ela é legítima dentro da, das empresas. Essa preocupação ela é legítima porque, como eu gosto de defender, uma empresa é uma potência de transformação social. E nós temos a capacidade de transformar as pessoas com conhecimento, é, com capacitação, com muito conteúdo e, principalmente, se cuidando, né? Então eu queria trazer aqui dois dados importantes é, do porquê que é importante falar isso aqui, o, o que, que contextualiza tudo isso. Segundo dados da OMS, 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental tipo ansiedade e depressão. Coisa um. Coisa dois: metade dos trabalhadores do Brasil já tiveram crise de ansiedade. Entre eu e você, Michele, alguém <risos> já teve crise de ansiedade.
1: <risos> Talvez semana passada. Não sei.
0: <risos> então, assim, é, qual é a relevância desse assunto? né? Estamos aqui é, respeitando a existência do ser humano. Essa é uma premissa que está no nosso Culture Code. Procura aí o Culture Code do Granato, você vai ver lá, você vai ter acesso na nossa página de vagas. Aliás, temos vagas, sempre temos vagas aqui no Granato. Na nossa página de vagas tem o nosso Culture Code. E você vai ter acesso lá, nossa primeira linha é essa, né? respeitar a existência. E esse tema ele é bastante relevante, é... fundamentalmente porque eu não conheço nenhuma empresa que não tenha nenhuma pessoa envolvida. Você conhece, Michele?
1: Eu acredito que... Ou você me fez pensar agora, mas eu não consigo pensar em nenhuma. Exatamente. Existem pessoas, né? Por Isso. trás de tudo aquilo. Mesmo se tem a tecnologia, pessoas estão no backstage, assim. Acho Sim. que não tem.
0: Não tem. Tudo Não envolve tem.
1: pessoas, né?
0: Tudo envolve pessoas. Existe uma coisa muito interessante, um, um movimento sobre blockchain, é, onde na Ethereum, na, na rede da, do Ethereum, né, é, é, já é possível a gente ter tipos de organizações totalmente autônomas que são, que respeitam ali os smart contracts, né, os, os contratos inteligentes que envolvem pessoas na votação de consenso. Então você, apesar de Poder ter empresas hoje autogeridas ali por é, contratos inteligentes sempre haverão pessoas que vão votar para que a determinada a, ação aconteça dentro da empresa. Então não existe nenhuma empresa que não tenha pessoas envolvidas. Daí a relevância. Fundamentalmente temos pessoas dentro de empresas. E onde que nasce isso daí, né? É, as empresas, o trabalho, as, as empresas nascem junto com o trabalho. Né? E o trabalho nasce aonde? Nasce lá na Idade da Pedra, quando o ser humano começa a plantar para viver. Então, ali que já começa essa noção de trabalho. Então, o trabalho ele é inerente ao ser humano hoje. Né? A nossa, minha vida não é trabalho. Tudo envolve, de alguma forma, algum trabalho, alguma, alguma manifestação que você tem que fazer para ter o que você precisa de volta. Então, daí, esse tema ele é bastante... Importante, né? E daí, ao longo do tempo todo, a gente foi se agrupando de diversas maneiras. Então, uma empresa, ela se agrupa de um jeito e trabalha de um jeito. No episódio que a gente falou é, com a Magali, mais uma referência à Magali. Magali
1: sempre será citada <risos> sempre nesse presente. podcast.
0: É, ela, a Magali, ela deu uma, uma, um 360, assim, em tudo isso, né? Então, é... O jeito que a gente trabalha hoje é conhecido a partir de processos diferentes de trabalho. Então, ela falou sobre processos, até falou sobre o fordismo, a gente falou sobre os métodos ágeis. Então, existem várias formas diferentes das equipes se organizarem, dos times se organizarem, das pessoas se organizarem para executar determinado trabalho. E essa organização, ela influencia muito em como é que as pessoas... Lidam ali dentro com, com o trabalho, se organizam, se predispõem, se capacitam e lidam com essas questões de ansiedade, com as questões é, da pressão mental. Por quê? Historicamente, a gente é, evoluiu muito rápido a forma de trabalho. Então, você entrou aqui, faz quanto é tempo, Michele?
1: Quatro anos, né? 2018. 2018. Junho de 2018.
0: Junho de 2018. Antes de junho de 2018, você tinha acesso a esse método de trabalho? Horizontal? Método ágil de trabalho? Era natural para você?
1: Não, agora eu vou falar meu testemunho. Mentira. Não, eu achei muito. É diferente. Uma, assim, demorei um pouco para entender. né, Acho que são. Ah, você tá entrando numa startup, você tem todos esses termos em inglês. Era uma questão de financeiro, mais software tipo, essa, essa junção de tudo. Mas no começo, vou ser bem sincera, eu achei que era uma grande mentira. <risos> Sabe assim pegadinha? Tipo, uma hora isso aqui vai... Essas pessoas vão se revelar, porque a gente vem desse mercado que é muito assim, você precisa trabalhar mais, você precisa entregar mais, você tem data, você tem prazo. Quanto mais rápido você entrega, eu vou te exigir mais na próxima vez. Então a gente vem desse ritmo alucinante, né? Sim. Que é, que é o, esse mundo lá fora. Aí chego aqui essa, primeiro que a nossa entrevista foi uma entrevista em grupo com, sei lá, sete pessoas, seis pessoas. Eu já achei super estranho assim, sabe? Todo mundo te olhando e te perguntando. Então, teve esse estranhamento no começo. Eu tive a dificuldade bastante de me adaptar. Então eu era muito mais acelerada. Ainda sou, né, gente? Porque depois a gente vai entrar nesses pormenores. Mas eu achei estranho, assim. E aí também tem essa questão. É uma horizontalidade no sentido de... Você também mergulhar em todos os assuntos, que eu acho que é maravilhoso. Mas também é, é bastante coisa pra você absorver, né? Dentro desse, desse início. E uma coisa que eu queria falar sobre essa questão da ansiedade que você falou, que eu acho que, hoje em dia, as pessoas buscam mais um match. Antes, eu buscava só um emprego. Tipo, de modo geral. Então, se eu quero ganhar se eu quero ser remunerada por esse, por esse trabalho... Mas não, não era levado em consideração se eu era feliz. Sabe, hoje eu acho que as pessoas... É uma busca mútua. Por isso que eu já falei até em outros episódios que a gente... Foi um match, foi um encontro, né? Que eu acho que as pessoas hoje buscam muito mais do que só aquele salário. Mas voltando para a questão do, do Granato, gente, eu acho, eles falavam assim para mim, fica tranquila. Eu falava, daqui a pouco, esse povo vai, vai virar, vai mostrar quem eles são.
0: Mas olha, olha que coisa interessante, né? É... é... Existe esse mercado tradicional Sim. e existe esse, esse mercado... Na... Agora ele está quase que se tornando é, é, o tradicional, porque é, esse lance mais orgânico, essa, essa questão de mais autonomia, ela realmente dispara é, talvez mais ansiedade, porque você se sente pressionado a participar e não necessariamente significa isso. Existem modelos diferentes. Né? Então, você contrapôs aí os dois modelos. Né? Então, essas pessoas vão se revelar, <risos> e não sei o quê. Porque a gente está falando ali de, de uma, um, um esquema de organização onde as pessoas são dependentes de ordens. De, é, é muito comum ter essa divisão ali do, do gerente, do diretor, das altas hierarquias, e isso vai descendo até a base da operação. Então, você, de certa forma, fica também acomodado com essa questão também. do tipo assim, se eu tô indo certo ou não, se eu tô indo errado ou não. Quando você entra no Granato, então o Granato ele tem a questão de horizontalidade, então é, a gente tem muito mais restrições né, do que chefes, aliás, a gente não tem chefes que, que delegam coisas, né? a gente tem a liderança situacional, que a gente chama aqui, é, e isso demanda de você também o protagonismo, também tomar essa, essa iniciativa. E eu não defendo um outro. né? Eu acredito que existem mercados que possam funcionar de uma maneira melhor com essa organização mais hierárquica, onde a dependência ainda, de alguma forma, tranquilize, organize o trabalho. Então, eu, eu é, não acho bom, mas não me contraponho a, a organizações que funcionam desse jeito. E temos as outras organizações onde a gente promove mais autonomia. E daí a gente percebe que isso, de fato, está sendo... Um, um grande movimento né? é, em direção a essa linha mais horizontal, mais orgânica, dados os movimentos que a gente tem visto aí. Então, aparece na mídia toda hora que o Brasil, mais uma vez, bate recorde de demissões voluntárias. Então, pessoas que pedem demissão mesmo num cenário de, de muito desemprego. Né? O que, que isso sinaliza? Sinaliza que as pessoas estão, de fato, procurando lugares que permitam que as pessoas sejam mais pessoas, né? que sejam mais é, é, respeitadas, que exerçam de fato sua função é, de, de colocar o seu pensamento, sua linha, sua ideia, de colaborar enquanto ser humano dentro do, de uma organização, né, de, de uma companhia. É, e é importante ter essa, essa expansão e esse movimento, porque eu empreendo já há bastante tempo e Todos os grandes casos, os melhores casos de sucesso aí, a gente tem visto as empresas que têm maior agilidade para lidar com situações adversas do tipo sei lá, uma pandemia, né? uma movimentação no modelo de negócio, pode observar a organização como ela é. Se ela não tem essa pegada mais ágil, mais enxuta, que respeita mais os grupos, ela não consegue se movimentar na velocidade em que as mudanças do mundo exigem que que ela aconteça, né?
1: Concordo, concordo. E também eu acho que, assim, teve essa questão da, da pandemia, né? Das pessoas irem para casa e deu... Num ponto, as pessoas passaram a trabalhar muito mais, então até a, a exaustão. E essas empresas que são mais tradicionais, né? Acho que é mecanicista que eles falam. É, também tiveram, assim, aí, começaram a controlar essas pessoas dentro de casa, né? Tem também esse outro lado. Tanto que, quando a gente voltou mais à vida normal, foram as primeiras que já voltaram também para o físico, né? para o espaço físico. E já outras se adaptaram super bem. Então, eu acho que, que essa porcentagem, esse número que você trouxe dessas pessoas, também se deve a esse fator também de pandemia. Esse, essa pessoa também querendo... Que, que tem esses dois lados. né Essa pessoa que quer entregar muito sabe Então, ah, eu vou, vou me dedicar e a pessoa vai pedindo, vai pedindo. E tem também agora esse lado de, ai, ah, não, eu quero buscar um lugar onde eu me sinta confortável, eu não quero surtar. Eu tenho amigas que já tiveram burnout, burnout. assim, de uma forma super intensa e, e foram buscar, tipo, ai ah, eu preciso me sentir bem, eu preciso de um lugar onde faça sentido, porque eu acho que hoje não é só trabalho, né? É a vida também. Então, acho que tem que ser um lugar que apoia o seu, o seu lado profissional, mas também a sua individualidade e o momento que você está vivendo. É
0: interessante isso daí. É, é, sempre foi assim. <risos> não existe a vida profissional e a vida pessoal. Não, eu sei não sei, disso. Não, não. É, mas, quero... mas a sua fala, ela é de fato reflexo do que a gente, é, como estrutura social, vem replicando. E é um modelo que deu certo. E é como a Magali fala. A história prova que ter algum método, algum processo para seguir é, é benéfico. A gente consegue produzir coisas por isso. Mas a gente, tudo, como ela também disse no episódio dela lá, tudo deve ser mudado. Então, é, essa visão única do ser humano como um indivíduo que trabalha e vive ao mesmo tempo, <risos> né, tem que ser respeitada. Então, eu acho que a pandemia, ela. É, pontos. Menos negativos da pandemia. Ah, é. <risos> Vamos dizer assim. É, trazer essa percepção de que é possível respeitar o indivíduo como o, o ser que ele é e não segregar. É, um, um, entre esses modelos, né, um o modelo, um modelo que promove hierarquia, ela tende a ter é, líderes recompensados pelo resultado do coletivo. Sim. Isso cria pequenos monstros dentro da organização o poder ele é complicado. O poder centralizado ele é complicado. E isso, digamos que a gente tenha dois gerentes. Entre os dois gerentes, um deles tem crise de ansiedade. Se a gente tem metade dos trabalhadores que tem crise de ansiedade, isso não exclui os gestores, o gerente, o coordenador, o diretor, o dono do negócio. Então, eles também estão suscetíveis a erro Sim. e eles também estão... É, eles conseguem, numa estrutura mais hierarquizada mandar essa pressão para baixo e ser extremamente prejudicial para todo o time. Então essa estrutura de poder ela promove é, o indivíduo e exerce a pressão também é, ao indivíduo e é torna ele responsável de um, de um reflexo de, de resultado coletivo. Então ao mesmo tempo, no episódio da Magali, ela falou sobre o livro lá do, do Google também. É, a gente tem uma empresa que é altamente é, hierarquizada, dura, rígida, que promove é, esse ambiente é, ruim para os funcionários e que do dia para a noite vai lá e instala um escorregador, coloca uma piscina de bolinha, coloca, pinta as paredes de colorido né? e, e acha. Uma mesa de ping-pong. Uma mesa de ping-pong. E acha que isso daí é o suficiente para transformar a cultura. E não é. Então, de novo, né? é, minha opinião pessoal é de que a hierarquia ela pode funcionar, mas não é a que eu acredito que seja a melhor opção. Ao mesmo tempo que a, 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 a estrutura mais é, libertária, digamos assim, deve ser construída ao longo do tempo e não funciona com piscina de bolinha e escorregador. Então é muito importante ter essa noção. Né? Por quê? Em um momento você responde para um chefe e no dia seguinte você deve ser altamente é, autônoma. Então você define todo o seu trabalho sem ser treinada para se organizar, sem ser treinada para tomar iniciativa, sem se preparar para essa liderança. Né? E hoje, particularmente, eu entendo, é, a gente entende aqui que respeitar o um indivíduo está totalmente relacionado com o sucesso que você tem dentro da sua empresa. Um, um, empresas de sucesso, empresas que se movimentaram, empresas que mais cresceram nesses últimos períodos, que foram bem conturbados, economicamente falando, socialmente falando, são as empresas que têm no DNA ou têm se esforçado para transformar o seu, o seu, a sua cultura ali é, numa empresa onde o indivíduo é respeitado como um ser único. Né?
1: Eu queria trazer um, um ponto que eu acho que também é assim, como você disse... Não adianta só você colocar ali o escorregador e falar para as pessoas, vão brincar. Eu acho que são mais camadas. <risos> camadas. E também qualquer um intuito. né? Por exemplo, eu estava lendo... Vou pedir para o Igor. Igor, pode pôr a matéria, por favor? Que uma empresa de Rio das Ostras estava percebendo que as pessoas estavam mais estressadas e aí eles resolveram reduzir essa carga horária de trabalho... E aí, as pessoas tiveram um rendimento muito maior. Então, o foco era melhorar a qualidade de vida do meu funcionário. E, com isso, eu tenho um ganho. Então, assim, é, reduz a jornada para seis horas e ver a produtividade crescer em 25%. Então, eu acho que é o foco... então o, Qual que é o meu foco? O meu foco é na pessoa, no bem-estar dessa pessoa. Ou, às vezes, tem agências que... Ah, vamos, não vamos trabalhar na sexta-feira, não vamos trabalhar na segunda-feira. É você entender, dentro do seu negócio, como que está o seu funcionário, aquele ser humano, se você for olhar, é uma... Pode dizer um pouquinho, Igor? Ó, era um programa voltado pro bem-estar. Então, assim, o meu foco não é aumentar a minha produtividade, é o meu funcionário. Então, acho que também tá nisso. Não é só eu oferecer coisas legais, por exemplo, ah, eu dou, sei lá, gym pass. Você pode falar gym pass? <risos> Já falou.
0: Já <risos> falou. O que é Gym Paz? Explica aí.
1: É um programa, né? Pra pessoas irem na academia, fazer exercício físico. A gente é. não
0: entendeu com detalhes que quando eu entrei já não tinha mais um granato. É tipo um benefício que você pode usar em academias. É, é, natação, Exatamente. luta. Yoga, yoga, tênis, isso.
1: luta. Então é isso. E aí, mas qual é o meu objetivo? Não é só oferecer coisas legais. É dar pro meu funcionário qualidade de vida. Que eu acho que, que vai muito além, sabe? Então, hoje eu vejo a, o, amigos que trabalham em empresas que ah, são tribos, que são por es, esses métodos ágeis. Essas empresas que são. Como eu posso dizer? Gente, hoje eu tô, tô voltando dessa semana de, de recesso. Então, esses times múltiplos trazem esse benefício essas empresas mais descoladas, assim, assim digamos, eu queria falar. Mas também. É, Existe uma responsabilidade também muito grande nessa entrega, né? Tipo, não é só legal. Quando eu falava que eu, tra... eu trabalho, quando eu falo até hoje às vezes, ah, eu trabalho no Granato, a gente tem uma gestão horizontal, as pessoas falam, não dá certo. Nossa, isso
0: não dá certo.
1: E como que funciona quando acontece isso? E quando funciona quando acontece não aquilo? Não tem dado
0: certo há 14 anos. putz. Não,
1: então, as pessoas têm esse, <risos> esse, esse lugar. E eu acho também que... você estava falando, né? Eu vim de uma criação e aí vários recortes econômicos, culturais, que você precisa se esforçar pra caramba. Quanto mais você se esforçar, quanto mais você der o seu sangue para aquela empresa, tipo, vai trabalhar até mais tarde, mostre o seu esforço você vai ser recompensada. Eu fui criada dessa forma. Tipo, se esforce mais, entregue mais. Então você, e aí você vai para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho também vai te mostrando, né? Essa, você, todo mundo quer ser líder, às vezes as pessoas não, não têm condição de, de ser líder. Então, eu acho que é isso. Assim, a forma, o ambiente que a gente foi criado, e aí a gente vai para o mercado, o mercado te bota nesse cabreço, assim, digamos, né, que é a vida nessas caixinhas. Mas aí tem empresas hoje... Que vão buscando esse, esse meio, termo, meio termo, buscando
0: essa qualidade de, de vida. Sim, então, eu, eu acho interessante pensar duas coisas que você falou, né? Uma é sobre se preparar para liderar. Então, interessante é isso. Quando você nasce nessa cultura, você cresce vendo isso. Eu sou de uma geração que é muito assim, né? Eu sou de Osasco, Oz, Os, cidade de Oz, onde temos lá a sede de um grande banco um bancão, e a cidade inteira era orientada a trabalhar nesse, nesse grande bancão. E dentro de um grande bancão, o que nós temos? Hierarquia e aquele plano de crescimento de carreira que envolve muitas horas trabalhadas, muito sangue derramado no chão, e talvez, é, não vou criticar esse grande bancão não, apesar de que no, no passado era assim, você deveria deixar sua vida lá para conseguir a ascensão. É... Nada muda, de fato. Eu, Flávio, nunca entrei em, um, em uma empresa para dar menos do que eu conseguia. De verdade. e essa é, Esse é o meu perfil. Então, independente da remuneração, dos meus colegas, da movimentação coletiva ali, eu sempre tentava fazer o máximo que eu, que eu podia dentro daquele negócio, entendendo que eu tinha que resolver o problema que eu estava disposto ali. Tanto que é, pedi demissão várias vezes porque eu não via o propósito de, de trabalho ali. Então, para mim, esse movimento coletivo que está acontecendo hoje é muito natural. Esse movimento de estar pronto para liderar está basicamente relacionado com eu entendo que eu quero a entrega. Então, vamos nos organizar aqui para fazer entrega? Nesse momento aqui, eu quero ser liderado para fazer entrega? Então, ter essa, essa relação com a entrega, ela, ela é muito importante. E sobre a empresa do, do Rio, da Rio das Ostras aí, é um tipo de contexto. Sim. Então, é, não significa que você tem que baixar a sua jornada de trabalho em seis horas. Pode ser que você trabalhe só duas horas. Pode ser que você é, esteja funcionando bem. Pode ser que você respeite intervalos e interrupções no meio do, do dia, né? Isso é respeitar o seu contexto, isso é olhar para dentro do seu negócio e entender qual é o modelo que cabe melhor para você. Por exemplo, quando eu digo que empresas são potências de transformação social, é, eu imprimo aqui dentro várias marcas que estão no, traço, no meu traço de, de desejo da transformação cultural. Como, por exemplo, licença paternidade. Boa exemplo ideia, bom, bom ponto. Tipo assim... É... Eu estava até vendo uma empresa grandona lá e tal, estava vendo no LinkedIn uma profissional ao cargo executivo mais alto lá, teve filho, pediu demissão, a empresa falou assim, não, não se demita. Mandou um crachá com a foto do filho dela para ela e falou assim, pode fazer home office até o tempo que você quiser. Pô, legal, isso já é um baita de um movimento, mas é o básico. E aqui no Granato, eu, a, a gente sempre questiona muito isso, né? a, a presença da figura do pai e da mãe nesses momentos... É muito importante para você transformar um ser, um indivíduo que vai crescer ali com a presença do pai e da mãe. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a licença paternidade igual licença maternidade por tempo indeterminado. Saca?
1: Eu lembro quando a gente trouxe isso para a discussão. Isso mas...
0: é tipo assim, é o nosso contexto. Não estou falando para você aí repetir esse modelo. Mas esse, essa é a mudança que eu gostaria de propor para o mundo. Esse é o modelo que eu acho que a gente respeita o ser humano que a gente respeita a existência de, de um ser humano. Então, o mais importante de tudo é você conhecer e se expor. Você que é liderado ou você que é liderança dentro de um negócio, exponha-se aos diferentes modelos de organização, aos diferentes modelos de processo, aos diferentes modelos de trabalho e entenda se existe conexão com o seu contexto, com o seu desejo de transformar o mundo, de transformar a sociedade e aí sim, testa implementa um programa inicial, um programa piloto de transformação. Ah, eu quero reduzir minha jornada de trabalho. Vamos discutir isso. Traga as pessoas para discutir isso junto com você, para pensar nisso junto com você. Certo? E daí, é... a gente tem aqui dentro a pres... no, 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 no grupo WebGo e dentro do Granato também, o nosso queridíssimo Matheus Haddad é... que, assim, o Matheus é a figura que transformou a cultura da WebGo nesse sentido. Né? No sentido de organicidade, de entender que a hierarquia ela é uma burocracia que deixa a empresa lenta, que deixa as decisões burocráticas e aí você não consegue fazer com que iniciativas aconteçam. E o Matheus aqui dentro ele tem uma figura, um, um papel muito importante, até hoje trabalha aqui no Granato, trabalha no, no ateliê de software também e propõe sempre essas reflexões sobre o time sobre a mudança de, de cultura. E hoje está à frente também da Orgânica, que é uma outra empresa que ele tem, que promove esse tipo de transformação dentro de outras organizações. Então, esse é o papel transformador. E daí a gente convidou o Matheus para falar um pouco sobre isso, sobre o modelo, né? essa gestão orgânica, o que, que é né e, e como por que, que isso existe.
1: Então... Direto de Portugal. Gente, a gente está ficando... O nosso videocast está ficando muito chique. Muito. Direto de Portugal, Matheus. Direto de de Portugal. com a sua... Ele é muito chique, gente. <risos> vocês vão ver, vocês vão ver. Com, a sua... com o seu ponto de vista.
2: Bom, é, a importância da gestão horizontal está relacionada com a contribuição que outras pessoas que trabalham numa empresa podem fazer para as decisões serem melhores, né? Para a gente melhorar a forma de trabalho, para a gente melhorar a entrega para os nossos clientes. Então, quando a gente fala de trabalhar horizontalmente, significa que a gente não está preso a uma hierarquia onde a tomada de decisão acontece a partir de uma ou duas pessoas que detêm o poder para isso. Isso faz com que a gente amplie a capacidade da empresa de fazer uma gestão adequada em relação às pessoas que estão naquela empresa. Então, muitas vezes o gestor não tem uma visão que a equipe que está no dia a dia do trabalho tem para tomar uma decisão contextualizada, ou que faça frente aos problemas que aquela equipe ou aquele cliente estão enfrentando. Então a gestão horizontal me parece mais adequada nessas situações, porque não limita a capacidade de decisão da empresa à capacidade do gestor, mas sim à capacidade da equipe que está trabalhando naquela questão ou no problema. Quando a gente fala de trabalho em equipe nesses contextos de gestão horizontal, a gente dá uma importância maior ao trabalho coletivo. Então é preciso que exista um processo de formação de equipe, que as pessoas saibam quem são, quem são seus pares e como eles estão trabalhando, para que possam atuar de forma entrosada, né? para que tudo possa funcionar bem. Então, é preciso ter um ambiente de confiança, pautado numa transparência organizacional muito grande, as pessoas precisam se sentir seguras né? do que estão fazendo ali, e com o passar do tempo, elas vão desenvolvendo autonomia, colaboração, para poder fazer entregas cada vez melhores. É um trabalho que exige um certo investimento de tempo, porque há, as pessoas precisam aprender a fazer o trabalho em conjunto. E a gente ainda não está acostumado, historicamente, a fazer isso de acordo com o que a gente aprendeu na escola ou entende como o trabalho
0: deve ser executado. Olha que fantástico! Matheus...
1: Muito obrigada,
0: Matheus. O Matheus, ele é uma dessas figuras de, de transformação absurdas assim, né? É, mas legal. Olha essa leitura dele. Então, é conhecer a si mesmo, conhecer o seu parceiro, seu companheiro de trabalho e conhecer o ambiente. É só assim com, com esses três conhecimentos, né? E o que que é se conhecer? Quais são as minhas limitações? Qual a capacidade que eu tenho de execução de uma determinada tarefa? O que que eu preciso para me capacitar? Quão capaz é a Michele? Onde eu posso ajudar ela a se desenvolver? Quais são as restrições que a gente tem em termos de tempo do ambiente? Né? Em termos de tempo, em termos de, de dinheiro, em termos de, de equipe mesmo. Conhecendo isso, a gente tem total capacidade. O ser humano, de uma maneira geral, tem total capacidade de executar o trabalho da melhor maneira possível. É Muito ao contrário de sofrer uma pressão de cima para baixo de uma pessoa que já está pressionada também, de um líder ali, que fala assim, Michele, você precisa executar isso. Eu te contratei acreditando que você tinha a capacidade de fazer isso. É totalmente o contrário. Né? Você sobe o sarrafo quando eu olho para você como parceira Eu falo assim, o que que eu, como eu posso te ajudar a executar isso aqui? Qual é o, o tipo de conhecimento que você precisa para me ajudar a executar isso aqui? E, ao mesmo tempo, é eu preciso de determinado tipo de é, habilitação, de é, conhecimento de é, ferramenta para executar isso daqui né? e de forma transparente isso. e eu acho que assim falando sobre isso parece simples e realmente não é mas tratando-se de relação entre pessoas, não entendo como sendo possível a execução e desenvolvimento de negócios é, e de um trabalho saudável mentalmente falando de uma maneira que seja diferente disso
1: é, o que eu queria falar é que eu acho que assim, primeiro, o que eu acho muito legal, assim, no grupo, né, dentro da WebGo, não tem essa questão de eu ser o grande guardião do saber, então a gente tem essa questão de compartilhar e te ajudar a se desenvolver. É, eu lembro que quando eu, eu entrei, eu tinha uma grande dificuldade, assim, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade, né, porque as pessoas falam, ai ah, você que vai organizar a sua demanda, você que vai organizar o seu trabalho. Então, eu tive essa dificuldade inicial. Eu lembro que até na, nas reuniões, quando eram para sugerir alguma coisa, eu falava, gente, eu vou só jogar aqui. Porque você tem esse medo, né? É esse lugar aberto que você aprende muito. Não vou usar palavra, Você aprende muito, assim, cresce muito, porque são esses times múltiplos. Então, eu tenho uma pessoa que é de atendimento, mas tem o um marketing, tem o um desenvolvimento, tem o um comercial, tem o um vendas. Então você aprende muito mais rápido de minha, eu acho que eu evolui bastante dentro desses quatro anos, mas também no começo é meio que né um território desconhecido assim, o que eu vou fazer e agora para onde é que eu vou, como assim eu que defino, Sim. tem esse tem esse ponto também, mas eu acho que quando a gente tem esses times diferentes a gente só tem a ganhar, sabe como um agrega ao outro e com esse espírito eu quero te ajudar a crescer, eu quero te ajudar a se desenvolver, que não é qualquer lugar que você, você vê isso, porque tem empresas que assim, ah, eu sei isso, eu não vou ensinar, porque senão eu vou perder o meu emprego. Você deve, você tem que ser substituído, né, gente? Sim. Para que existe uma evolução. É, é, exi
0: existe vários pontos de tensão do porquê que essa relação, ela é assim, meio estranha, na maior parte dos lugares, né? Porque historicamente, e de fato ainda existe, é muita exploração entre essa relação, né? por isso de é, ser transparente, por isso de, é, nesse momento em que eu te, te dou autonomia e falo assim, você precisa me entregar as coisas aqui e eu vou te treinar para isso, é um primeiro pensamento, e eu ouço isso direto, é do tipo assim, ah não, eu não vou fazer isso aí, não, não me pagam para isso, ah não, não, não fui contratado para isso, e na verdade, você pode não ter sido contratado para isso, mas aprender com o outro, aprender sobre o trabalho do outro. E eu não estou falando de acúmulo de função, desse, desse tipo de coisa não, né? de, de exploração do trabalho. Eu estou falando de eu ouvir um, uma, um determinado profissional de outra área e conseguir ter ideia de melhoria do meu trabalho. Eu, direto, né? Você tem, com certeza você aí tem várias ideias assistindo uma série, andando na rua, fazendo uma corrida, praticando um esporte, conversando com um amigo para o seu, pro seu negócio. Então, dentro de do, do, do uma empresa, o ambiente tem que ser assim, né? Ele tem que ser esse ambiente de troca. E a coisa mais importante é que você falou no começo foi difícil, né? É, esse ambiente mais orgânico ele tende a levar a pessoa para essa ansiedade, né? esse, esse lugar do tipo, ai meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Então é todo um processo de, de transformação e confiar que esse processo de transformação, ele vai acontecer e protagonizar esse, esse processo de transformação, porque Sim. o coletivo, a empresa enquanto coletivo, nesse formato que a gente trabalha aqui, ela só consegue te dar suporte e ser uma plataforma para que você se transforme. A transformação, ela depende do próprio indivíduo. Então, você também tem que querer é, receber determinado conhecimento, participar disso, disso ativamente, puxar também, quando for necessário, é, olha, levantar a mão e falar assim, preciso de ajuda aqui. E é tudo bem mesmo, né? Aqui, é, aqui no, foi. nas empresas do, do, do WebGo. E daí, é, o Matheus também... Como falei, ele é o responsável né, pelo, por esse movimento aqui dentro do grupo da, da WebGo! e o Garanato se inclui nisso. Então aí, o Matheus também falou para a gente sobre essa experiência e como é que as coisas funcionam aqui e mais fundamentalmente nas empresas que ele tem acompanhado no ateliê de software né, e tudo mais. Então, Igor, por favor, solta aqui para a gente o Matheus Haddad. Matheus Haddad, diretamente de Portugal.
2: Quando a gente começou o trabalho na WebGo com métodos ágeis, a gente passou a entender o trabalho em equipe sob a perspectiva de usar Scrum para poder desenvolver projetos de software para outras empresas. Com o passar dos anos, a gente percebeu que trabalhar dessa forma trazia outras vantagens que não era só o fato de uma gestão melhor, mas sim de uma aproximação das pessoas para gerar inovação, para poder fazer algo realmente criativo para os nossos clientes. Hoje, com o crescimento do negócio, o ateliê de software, que é a empresa que assumiu esse serviço de desenvolvimento de software sob encomenda, antes oferecido pela WebGo, possui equipes totalmente autônomas em relação às decisões do projeto e também dos seus integrantes. Então, por exemplo, essas equipes elas não são apenas capazes de decidir junto com o cliente sobre o planejamento e a priorização do que deve ser feito, mas também são responsáveis por contratar seus próprios integrantes, demitir algum integrante que de repente não consiga trabalhar em conjunto com as outras pessoas e atender o cliente, fornecer feedback em relação a como o trabalho está sendo executado e em última instância até discutir sobre os seus próprios salários né? e aumentos possíveis para os integrantes que fazem parte. Então é como se o ateliê de software fosse formado por mini ateliês de software. Então cada equipe atua como se fosse uma pequena empresa e as pessoas que atuam ali dentro têm total autonomia e empoderamento, né, para tomar as decisões em relação ao cliente e também ao próprio trabalho que executo.
0: Genial, né? Mas o que é o ateliê de software, né? Para quem não quando eu falo grupo WebGo. Então o ateliê de software e essa transformação toda, importante dizer, né Todo, toda empresa tem um processo de transformação, como foi o processo de transformação dentro da WebGo, que inclui o Ateliê, que inclui o Granato, que inclui a Escola Lumiar, é, nós nascemos fundamentalmente como uma empresa de desenvolvimento de software, então você aí, ainda desenvolvemos lá no Ateliê de Software, precisava de um software, entrava em contato com a gente e a gente desenvolvia. Então... É, os métodos ágeis, eles apareceram para a gente resolver a execução de como a gente ia desenvolver o software. Então, no, na indústria do software, a gente tem é, o acompanhamento através do Chaos Reports, né? é, o, que acompanha o, 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 o sucesso e a falha de projetos ao longo da, da, da vida, e ao longo de um, de um período. E... A maioria dos projetos de software davam errado, falhavam. Lá no nosso contexto, quando a gente abriu né, a WebGo, que era uma coisa só, a, os projetos falhavam. Os que iam para frente tinham 80% do, do que era desenvolvido desnecessariamente. Então, a gente precisava de uma metodologia que ajudasse a gente a entregar valor, a entregar software de qualidade e a entregar fundamentalmente software para os clientes que estavam contratando a gente. Então, o, o ateliê de software, ele desenvolve até hoje software customizado para empresas. Então, lá dentro é, do, do, do ateliê de software, não sei quem conhece, se você conhece aí como uma empresa trabalha no, no método tradicional, né? É, é num modelo de cascata. Então, existe uma pessoa que vai ouvir o cliente, ouvir tudo que o cliente quer, faz um orçamento, uma proposta comercial e vende. Depois disso, vem uma outra pessoa que vai fazer um levantamento do que o cliente precisa e termos mais técnicos. Depois disso, vai ter um outro profissional que vai pegar esses requisitos e vai tentar estimar isso dentro de um fluxo de trabalho. E depois disso, vem o time que vai trabalhar na primeira iteração. E depois disso, tem um outro, uma outra equipe que vai testar o que foi desenvolvido. Digamos que a água flua naturalmente que tudo dê certo, mas normalmente o que acontece? A gente tem lá um gráfico, que tem é, o projeto começa aqui e ele vai se desenrolando até para frente ali. Quando chegava na última etapa de teste, falhava o teste. O que, que acontecia? Voltava lá para cima. Aí a pessoa que estimou precisava jogar um pouco mais para frente essa estimativa, espremer as outras coisas... E a, a, o time de desenvolvimento redesenvolver, o time de teste de testar, se passasse, pegava outra coisa da fila, se não passasse, o, isso gerava esse caos, basicamente, na entrega de software. E daí a gente foi atrás dos métodos ágeis, que levou a gente a tudo isso, a entender que as pessoas mais indicadas para estimar, para definir como o trabalho vai ser feito, era o próprio time. Não precisava de alguém que ia ouvir, de alguém que ia estimar, de alguém que ia organizar, de alguém que ia executar. Então a pessoa, uh, o time que vai executar, ele está direto no front, ligado com o cliente. Até hoje é assim. Se quiser conhecer, atelier software, digita aí e conhece lá. Se precisar de um projeto de software também, é só entrar em contato. Heraldão vai falar com você <risos> ou o próprio Matheus Haddad. Hein? Corre o risco. Corre o risco de cair para o Matheus Haddad. Beleza? Então é assim que funciona... É, no, lá no ateliê. E o que, que isso foi bom para a gente? Foi bom porque daí tudo começou para o processo de desenvolvimento de software. Só que aí a gente transcendeu esse processo. E daí a gente falou assim, pô, e se a gente trabalhasse assim no administrativo? E se a gente trabalhasse assim no marketing? E se a gente trabalhasse assim no, no, no comercial? E aí a gente começou a pegar ferramentas que a gente aprendeu no, nos métodos ágeis e começou a aplicar em outras áreas e isso culmina nessa visão diferenciada que a gente tem que ter sobre o indivíduo que pertence a todos os grupos que estão dentro do, do negócio. Então, é, qual foi o ganho que a gente teve nisso? Quando você tem o poder centralizado, você depende da capacidade, como o Matheus disse, ali, de um indivíduo e tem que confiar nele, que ele é bom mesmo para priorizar, para definir o que tem que ser feito e para não errar. Quando você é, tem esse poder centralizado. Quando você tem essa gestão mais orgânica, onde você tem as pessoas, a maior parte de, das pessoas que estão no front, envolvidas diretamente com a demanda de resolução do problema, você diminui absurdamente o tempo de comunicação, você diminui a distorção no que eu falo para o que você entende, você aí já deve ter br brincado de telefone sem fio, né? Então tem 15 pessoas... Eu pensei nesse exemplo mesmo. Chega no final ali um, uma zona da frase, né? E você colocar as pessoas que estão responsáveis por executar junto né, com a, a escuta ativa ali é, sobre o problema que tem que ser resolvido, você diminui muito essa distorção. Você consegue ter uma equipe muito qualificada muito rapidamente. Sim. Então, por quê? Estou é, falando aqui no mundo ideal, é muito tranquilo eu conseguir ouvir o, o cliente e entender o que ele está falando. Mas não, é necessário ter uma capacitação para entender o que, que é gestão de um projeto, o que, que é um negócio, como que aquele negócio funciona, tanto que lá no ateliê é, a gente também tem um serviço que te ajuda a priorizar. Porque quando você vai com essa abordagem diferenciada para o cliente, do tipo assim, o que, que você quer? Vamos aqui é, priorizar a sua demanda. E a gente começa a fazer perguntas do tipo, eu, tenho, eu vou te entregar uma coisa funcionando daqui a duas semanas. Esse botão aqui, mudar a cor desse botão aqui é a coisa mais importante para você? Ou fazer o cadastro do seu cliente é a coisa mais importante para você? E começa a propor esse tipo de reflexão. E lá dentro a gente tem esse, é, esse serviço de design também para... Que, porque isso muda, inclusive, o próprio mercado. Então, a gente tem que qualificar as pessoas que vão trabalhar no time e a gente tem que também a, ensinar o cliente a priorizar. Qualificar também esse cliente que gera a demanda.
1: Maravilhoso. Hoje você está super assim. tô deixando você brilhar hoje, você viu, né?
0: tá achando que... É, é a eu tô, tô te deixando brilhar. Estou até rouco. Acho...
1: Não, você... <risos> É importante. E por último, eu acho que uma, a gente conversou né, com o Matheus sobre como você falou, são passos. né? Por onde começar? Tipo, Essas empresas mais tradicionais, por onde que eu começo? Então a gente também perguntou isso para o Matheus. Para ele nos dar dicas. Qual que é o primeiro passo?
2: Nas empresas tradicionais, ainda é muito forte a dualidade entre quem pensa e quem executa o trabalho. Né? Porque geralmente quem pensa o trabalho desconfia da capacidade de quem executa o trabalho de pensar no trabalho. Então o primeiro ponto de mudança, talvez seja o principal, é a forma como eu olho para as pessoas numa organização. Se eu olho para as pessoas como indivíduos que não têm capacidade de tomar as próprias decisões sobre o trabalho e entregar o valor que o cliente espera... Então, eu vou acabar criando estruturas hierárquicas, processos de trabalho e um monte de regras para garantir essa entrega, mesmo que ela seja medíocre, para os clientes. Agora, se eu parto do princípio que as pessoas são adultas, responsáveis e que também são capazes de aprender a melhor forma de trabalhar para fazer uma entrega boa para o cliente, então eu penso em formas de trabalho, como por exemplo, trabalhar em equipe, utilizar métodos ágeis, etc., para que, que essas pessoas consigam fazer isso. Né? E isso não é da noite para o dia. Essas pessoas precisam aprender a lidar com isso e entender uma forma de trabalhar que é baseada na autonomia e não na dependência de alguém que dá a ordem. Como a gente está acostumado desde pequeno a olhar o trabalho dessa forma, é normal a gente ter dificuldade de trabalhar com muita liberdade. Não é... Mas isso é o que naturalmente acontece fora das organizações. Quando a gente pensa nas nossas vidas fora da empresa, a gente vive assim. Né? A gente toma decisões de acordo com o que a gente julga que é importante nas relações que a gente tem com as pessoas com quem a gente convive. Então, se a gente usa o mesmo modo de viver fora das organizações para fazer gestão dentro da empresa, você também ganha a capacidade de lidar com uma complexidade maior. Então... A crença fundamental na capacidade do ser humano é a principal mudança que tem que acontecer. Se eu sou um gestor e olho para as pessoas da minha empresa como alguém de igual capacidade a mim, então eu vou pensar numa forma de trabalho que considera isso como princípio e automaticamente encararei todos da maneira como eu gostaria de ser encarado. Se eu olho de uma maneira diferente... Então, eu não acredito nas pessoas e vou querer que processos e ferramentas ocupem o espaço dessa confiança para que eu garanta minimamente uma entrega para o cliente. Então, a mudança de percepção sobre as pessoas no trabalho é a principal mudança. O que vem depois é um aprendizado a respeito de como trabalhar em equipe, como usar métodos que mudam esse contexto de atuação, como, por exemplo, os métodos ágeis, e como a gente pode conhecer cada vez mais de perto o cliente. Porque agora eu tenho pessoas que atuam mesmo dia a dia em contato com o cliente, tomando as próprias decisões sobre o trabalho e também sofrendo as consequências quando acertam e quando erram. Que é o, o momento onde gera mais aprendizado nesse contexto.
0: Ai, 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 ai. Então fica... A dica E eu, eu gostaria de, de dois, dois pontos nessa fala do, do Matheus aqui. A primeira, bom, o que ele diz é a crença fundamental da capacidade das pessoas dentro da empresa. Então, é necessário mudar a mentalidade de que as pessoas são capazes e, e, e o tratamento que você dá para as pessoas, para os seus pares, ser o mesmo tratamento que você gostaria de receber. Mas são duas vias aí. Em geral, quando a gente está falando de uma empresa hierarquizada, de uma empresa que exerce o poder de cima para baixo, é isso mesmo, você tem que fazer isso mesmo. A gente está falando da mudança de mentalidade do gestor, do dono, na maior parte das vezes ali, né? É necessário a ter a maturidade e a humildade para poder mudar o tipo de pensamento o tipo de, é, de pensamento com relação às pessoas. Então, as pessoas são capazes de executar, as pessoas são capazes de pensar, não existe esse, essa diferenciação, mas também é muito difícil e é necessário a mudança de mentalidade de quem está sendo liderado. De, se, é o que eu falei ali um pouco mais para trás no, no começo, né? é você precisa estar disposto também a protagonizar a sua mudança enquanto indivíduo, a entender que não, ninguém mais vai falar ali para mim, não é responsabilidade de ninguém, o meu acerto ou o meu erro, é responsabilidade minha, preciso assumir é, esse lugar de protagonismo né, nas decisões, nos erros e nos acertos. E mais do que isso, daí eu vou colocar a minha experiência pessoal é entender que errar faz parte do processo de transformação e a partir do momento em que você não tem alguém para é, descontar sua raiva em caso de erro, né, um único indivíduo, você olha e fala assim, coletivamente erramos, é, você não tem a, aquela figura, vou demitir, agora está tudo resolvido, porque eu consegui encontrar quem é que, que falhou, quem é que causou esse, esse problema na minha empresa. Não, você tem que começar a ser mais tolerante com erros e com falhas em casa de experimentação. Sim. Né? Por isso, o, o, os métodos ágeis, que o Matheus falou em dois momentos ali, são muito importantes. Né? Porque os métodos ágeis promovem um framework, né? um modelo de trabalho para você experimentar, para você executar pequenos ciclos onde o seu erro vai ser o menor possível vamos testar isso aqui, será que essa iniciativa aqui é legal? Será que é, falar com esse determinado nicho de cliente, será que esse produto aqui, podemos desenvolver esse produto, fazer essas pequenas experimentações permitem que você erre e estimule uma cultura de tolerância a erro também. Mas fundamentalmente mudança de mentalidade com relação ao indivíduo. Né? Brilhantíssimo Matheus Haddad, achei... Só mais uma vez animal, né uma, uma baita de uma participação. E eu acho que, assim, aqui nesse, nesse lugar, onde a gente fala de indivíduo, a gente tem mais um caminhão de conteúdo para discutir. Né? Mas eu acho que hoje, por hoje, achei... Não,
1: foi sensacional. Eu quero só fazer uma uma colocação, assim, até um contraponto, na verdade, que a gente falou no começo sobre essa questão da ansiedade, Nossa, nós, assim, você trabalha no granato, mas também tem esse outro lado, que eu acho que a gente, eu venho, né, dessa criação, e eu sou uma pessoa muito ansiosa na minha vida, então eu acho que nesse lugar de não ter o meu próprio chefe, às vezes você acaba se tornando o seu chefe, você acaba se cobrando demais, né? Então, eu estou tentando, nesse momento, ser uma pessoa que pega mais leve comigo mesmo e com os meus amiguinhos de, de trabalho. Estou é, até lendo um livro que chama O Essencialismo, Menos, Porém, Melhor, que eu acho que esse é o intuito assim de tentar levar as coisas de uma forma mais... É o processo. A gente vai aprender, vai fazer de novo, vai errar. Tudo faz parte. Então, só pra, né, explicando o começo do... No episódio, eu acho que é isso. E é um assunto que vale outros, outros papos e até outras empresas, sabe? Mais tradicionais para discutir sobre isso e tal. É bom a gente sair de dentro da nossa bolha Sim. e conversar e conhecer. É,
0: dando o meu próprio testemunho aqui, não é um processo simples. Principalmente se você vem com essa mentalidade igual eu tinha lá há 14 anos, 15 anos atrás, né? É, de achar que é isso mesmo, eu sei o que tem que ser feito falamos também no episódio da Magali, né? não, 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 eu sei, eu sei o que a gente tem que fazer, como a gente tem que treinar, quem a gente tem que contratar. É difícil esse processo de se desmontar, né? se desarmar desse conhecimento, desse, dessa estrutura que você é exposto e que Sim. você desenvolve, de certa forma, esse, esse fio, esse pensamento. Mas é possível mudar. Eu posso dizer com propriedade que foi a melhor coisa que, que a gente escolheu fazer para as nossas vidas, porque no início, apesar da gente já ter essa essa mente né, mais provocadora e questionadora com relação à forma que a gente ia trabalhar, a gente ainda assim respeita. A gente tinha... tem uns documentos históricos que vai para o Museu da WebGo, é, onde a gente tentava prever tudo. Né? Não, não foi do dia zero que a gente passou a ser ágil, a gente já tinha contato com a agilidade, e com essa, esse, esse tipo de pensamento antes de abrir a empresa, mas foi um processo que eu, particularmente, sangrei muito. Porque eu tinha a mentalidade de que ter um negócio era você ser o senhor do engenho, o cara que vai chibatar e o cara que vai ser o, o detentor do poder. E, e isso era muito bom, esse era o objetivo. E eu fiz esse desmonte e te digo, é uma das melhores escolhas que eu, que eu fiz na minha vida. Isso me tornou uma pessoa muito, muito melhor. É, e sou muito grato, inclusive ao Matheus, que pro, me ajudou né, nessa, nessa mudança e que também foi muito transformado por nós. Então é, é lindo de ver essa transformação depois de 14, depois de 15 anos aí, né, é, desse, desse momento inicial dos negócios. E aí eu queria fazer um jabazinho para o Matheus aqui, né? que ele não falou. O Matheus, como eu falei, ele tem a orgânica, que ajuda as empresas nesse processo de transformação. Então, se a gente te tocou de alguma forma nesse episódio aqui, você falou assim, pô, estava buscando, não sei por onde começar, não quero começar sozinho. De repente, falar com o Matheus e a orgânica, eu não sei se são dois gs acho que é.
1: Vai estar tá aqui embaixo, gente, é. link da orgânica. Orgânica.
0: Aqui, ó. bota na tela. Bota na tela. Orgânica. É, conversa lá com ele, com Iores, que é outro cara super 10, gente finíssima, e eles têm é, andado pelo Brasil aí e fora do Brasil, <risos> transformando empresas e organizações nesse processo de transformação que não é fácil. Certo? Certíssimo, Michele, Flávio. adorei o episódio de hoje, achei sensacional. Também adorei te ouvir. E hoje a gente tem uma super novidade. Hoje vai ser diferente. Além de todos os materiais que apareceram aí nos QR Codes na tela, hoje a gente vai criar um grupo para compartilhar mais conteúdo, para discutir assuntos relevantes. Então, link na tela aqui, link na descrição do vídeo também. Entre lá no grupo e participe, porque de graça, ok, não cobraremos esse grupo e vamos movimentar lá com conteúdos que a gente acha relevante ao redor de vários temas, mas vamos compartilhar alguns temas relacionados a esse papo de hoje. E na sequência, é um grupo. Então você que entrar também vai conseguir compartilhar com a gente. É. E a gente vai é, tornar esse coletivo cada vez mais poderoso. Certo, Michele?
1: Exatamente, isso que eu ia falar. Ele, gente, ele lê os meus pensamentos. Eu ia falar que não vai rolar conteúdo só sobre o Granato encast mas sobre empreendedorismo, materiais... E um pouco de tudo. Esse podcast e também o grupo é uma construção... com Gente, calma. Esse podcast e o grupo é uma construção em conjunto. Então, por isso que a gente está criando. Para que a gente consiga se aproximar ainda mais de vocês. Né, Flávio?
0: É isso aí. Muito bom. Adorei. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se você ainda não testou o Granatum, www.granatum.com.br. Faça a gestão financeira do seu negócio. Certo? Porque, aliás, essa é uma das coisas. né O Jeffão falou no episódio dele, e eu reforço aqui, o Granato é uma excelente ferramenta para você começar a propor transparência também sobre o financeiro. Esse é um tabu. Se você empreende, <risos> esse é um tabu. Duvido, te desafio a fazer como fazemos aqui, compartilhar como é que anda o financeiro, quais são os resultados financeiros da sua empresa. Beleza? Se você não testou o Granato, uma excelente ferramenta para começar a propor esse, essa transformação aí na, no seu negócio sobre transparência dos números. Uh, muito obrigado mais uma vez para você que esteve até aqui. Eu adorei. Semana que vem, um novo conteúdo. Grande abraço. Valeu! Então é isso. Um super beijo e até a próxima.